0: Willkommen zum Podcast Sprung in der Taste. Ein Podcast über die Popkultur in der Klaviermusik. Stimme, Texte und Klaviereinspielungen Nevena Popov. Ton Nikos Titokis. Klavieraufnahme Bloomline Records. Geheimnisse im Krug Teil 1. Das Bewusstsein um die Nachhaltigkeit unserer Konsumprodukte ist im Zuge der Klimadebatte in den Mittelpunkt gerückt. Sie ist in bestimmten Gesellschaftsschichten inzwischen zum Lifestyle geworden. Doch egal, welcher Gruppe wir angehören, die wenigsten werden sich über etwas anderes bewusst sein. Der eigentliche Ursprung unserer täglich benutzten Dinge und deren Historie. Während wir biologischen, edlen, fairen oder einfach nur irgendeinen Kaffee oder Tee in den jeweiligen Zubereiter löffeln, entgeht uns vor allem der Kult und die Begeisterung für ein Produkt, das es vor Hunderten von Jahren einfach so nicht gab. Allerlei Waren haben heute ihren Exotismus verloren, deren geschichtliche Entwicklung für ganze Generationen auf der Welt einerseits Ausbeutung, andererseits Prestige bedeutete. Dass es den Kaffee schon zu Zeiten Johann Sebastian Bachs gab, ist den wenigsten bewusst. So überraschend ist doch sein Text zur Kaffeekantate, indem er den Türken trank, man möge ihm die Wortwahl verzeihen, als ungeeignet für Kinder und schlecht für die Nerven bezeichnet. Wenn auch einige Ärzte damals das orientalische Getränk als teuflisch beschrieben, so trank Bach seinen Kaffee sehr, sehr gern. Zu den illustren Kaffeetrinkern gehörte auch Beethoven. Allerdings bekam sein kulinarisches Vergnügen einen leicht exzessiven Charakter. 60 Bohnen genau mussten es sein, sonst wurde er ungemütlich. Im Jahre 1793 notierte er, dass er seinen letzten Kreuzer für Kaffee und Schokolade ausgegeben hatte. Für Haydn und für sich. Der Exotismus war ab dem 18. Jahrhundert ein fester Bestandteil des Lebensgefühls der oberen Gesellschaftsschichten. Er spiegelte sich vor allem in der Kunst und in den Habitus der Menschen wider. In Wien entstanden die berühmten Kaffeehäuser, wo das dunkle und bittere Gebräu großen Zuspruch bekam und der unbekannte Blätterteig eine seltsame Metamorphose erfuhr, indem er zu Apfelstrudel verarbeitet wurde. Zu Zeiten Mozarts und Beethovens beschäftigte sich Europa vor allem mit der Türkei. Großes Aufsehen feierte Mozarts Oper die Entführung aus dem Sarai, die als Auftragswerk für den Kaiser Joseph II. die damalige Mode bedienen sollte. Ursprünglich hatte der Kaiser eine deutsche Oper für das erste deutsche Theater angeordnet, doch Mozart wusste, dass sich die verzogenen Wiener schnell langweilten. Seine teure Extravaganz, sich nur mit den feinsten Speisen zu verpflegen, verschaffte ihm einen klaren Vorteil gegenüber anderer Komponisten. Während er sich mittags durch die adligen Herrschaftshäuser schnorrte, lauschte er mampfend, was den Puls seiner Gastgeber in die Höhe trieb. Und so schuf Mozart statt eine deutsche Oper etwas Neues, etwas Exotisches. Das Osmanische Reich mit seinen prächtigen Kostümen, Kopfverkleidungen, würzigen Speisen und geheimnisvollen Geschichten setzte Mozart mitten in Wien grandios in Szene. Die Premiere versetzte das Wiener Publikum in Verzückung und Ekstase und Wolfgang von Goethe kommentierte, dass die Entführung alles niederschlug. Fortan schrieb jeder Komponist, der etwas auf sich hielt, Musik mit Anklängen osmanischer Motive. Besonders beliebt bei Künstlern und Publikum waren die türkischen Märsche. Ihre eigenartige Anwendungen in den Schlachten osmanischer Invasionen löste bei den Europäern Aufsehen und Faszination aus war den europäischen Truppen eine reine militärische Rolle zugeordnet, so gaben sich die Janitscharen-Soldaten fast schon kultiviert. Kleinere Pulks aus Musikern marschierten hinter den Truppen und spielten heroische Musik auf lauten Instrumenten, um den Kampfgeist ihrer Gleichgesinnten anzufeuern. Die Faszination an der osmanischen Kultur flachte ganz plötzlich ab, als 1798 eine Lithografie das rege Interesse der Öffentlichkeit weckte. Auf dem Bild zu sehen war der französische Feldherrscher Napoleon Bonaparte, wie er vor der Kulisse ägyptischer Pyramiden die Mumie eines Pharaos betrachtete. Fast demütig in der Pose, mit vor die Brust gezogenem Hut stand Napoleon vor seiner neuen Eroberung, zollte einerseits Respekt, gab gleichzeitig aber seinem Volke und Europa zu verstehen, dass er nicht nur Herr über die Nilterritorien geworden war, sondern auch Wegbereiter neuer Kulturen. Im Gefolge seiner Truppen hatte Napoleon Wissenschaftler, Gelehrte und Künstler, die ihre Forschungsarbeit dokumentieren sollten. Daraus entstand Description de l'Egypte, ein Werk bestehend aus 30 Bänden, das heute noch das wichtigste Werk der Ägyptologie darstellt. In den nachfolgenden Jahren veröffentlichten Zeitungen und Verlage immer mehr Informationen zu den ägyptischen Feldzügen Napoleons und eine regelrechte Ägyptomanie brach in Europa aus. Der ägyptische Totenkult und der damit verbundene Tabubruch war es aber, der unter die breite Masse für Verstörung und Faszination sorgte, die bis heute ungebrochen andauert. Der Tod als Kunst löste im 19. Jahrhundert ein nie dagewesenes Interesse aus. Während sich die Wissenschaftler mittels akribischer Untersuchungen in die Erforschung der Kultur der Mumifizierung und dessen kulturgeschichtliche Bedeutung stürzte – verloren bestimmte Gesellschaftsschichten jegliches Maß an Pietät im Umgang mit den ausgegrabenen Mumien. In England feierte man in adligen Kreisen sogenannte Mumienpartys. Der abstoßende Reiz dieser Veranstaltungen bestand darin, die Mumie aus ihren Bandagen auszupacken, in der Hoffnung, in ihrem Inneren kostbare Schätze zu finden. Schon im 12. Jahrhundert berichtete ein Reisender aus Nordafrika, dass die Mumien mit einem medizinischen Wunderheilmittel einbalsamiert wurden. Als im 19. Jahrhundert im Zuge der Ägyptomanie immer mehr Grabkammern ausgegraben und geplündert wurden, gewann der Naturstoff Bitumen auch in Europa an medizinischer Bedeutung. Um das Wunderpulver Mumia herzustellen, zermalte man die Mumie samt Knochen. Noch bis ins späte 20. Jahrhundert erfreute sich die Substanz Mumia großer Beliebtheit und galt als Heilmittel gegen Brüche, Prellungen und Wunden. Doch nicht nur die Medizin bediente sich am Wunderpulver. Seit dem 16. Jahrhundert existierte das Pigment Mumienbraun, das sich unter Malern großer Popularität erfreute. Die Künstler vermuteten wohl kaum, dass sie damit einer Farbe aus zermahlenen Leichen malten, hatten die Pigmente oft Namen wie ägyptisch-blau, ägyptischblau, Grünerde oder Indischgelb, um die minimal abweichenden Nuancen zu unterscheiden. Für große Spekulation sorgte das wohl berühmteste Gemälde Eugene Delacroix, »Die Freiheit führt das Volk«, das heute im Pariser Louvre an besondere Stelle hängt. Forscher vermuten, dass die Protagonistin des Gemäldes, die barbusige Liberté, die die Juni-Revolution von 1830 anführte, mit Mumienbraun gemalt wurde. Doch der eigentliche Anstoß für die Ägyptomanie war unumstritten die Mystik um die altägyptische Religion, wo der Tod kein definitives Ende bedeutete. Die Menschen im alten Ägypten glaubten an einen Übergang vom Diesseits ins Jenseits, an ein Leben nach dem Tod in einer höheren Welt. Der Seele war es möglich, sich in Form eines Vogels aus dem Körper zu lösen und in Begleitung des Seelenführers Anubis in die Unterwelt zu tauchen. Die Überlieferungen, die auf unzähligen Papyrusblättern niedergeschrieben wurden, entzifferten Forscher Stück für Stück und trugen die Legende um das Weiterleben der menschlichen Seele nach Europa. Der Zauber des Göttlichen und dessen Widerspruch zur westlichen Religion inspirierte vor allem Künstler im 19. Jahrhundert, die in ihren Werken eine mystische Bühne für den Exotismus schafften. Verdi komponierte Aida und knüpfte damit am Erfolg von Mozarts Entführung an. Die Oper des französischen Komponisten Ernest Vanelli über eine Mumie blieb zwar bis heute unbekannt, doch gilt sie als das erste musikalische Werk des Impressionismus. Vor allem die französischen Komponisten bereisten Ägypten und verarbeiteten das romantische Sinnbild des Verborgenen und des Geheimnisvollen in ihren Werken. Das Unaussprechliche in der Überwindbarkeit des Todes fand in den Klängen der Musik eine verführerische Atmosphäre, die sich mit Worten nicht ausdrücken ließ. Geheimnisse im Krug, Teil 2 In Zeiten digitaler Ausstellungen erwische ich mich des Öfteren dabei, wie ich mich nach den klinisch reinen Marmorböden einiger europäischer Museen sehne. In meinen Erinnerungen gleichen sie einander, als stünden sie nicht verteilt über den Kontinent, sondern als ein Gesamtwerk monumentaler Weisheit, die es zu erklimmen gilt. Ob es das zaghafte Flüstern in allen Sprachen dieser Welt ist oder das Schlurfen müder Beine über die labyrinthartigen Korridore, sie lösen in mir einen einzigartigen Gedanken aus. Die Neugierde siegt über das beklommene Gefühl vor dem, was wir nicht sofort begreifen. Ich erinnere mich, wie ich vor vielen Jahren das Romanische Nationalmuseum in Rom besichtigte und vor einer Vitrine erstaunt stehen blieb. Es waren nicht die ausgestellten Exponate, die mich in dem Augenblick faszinierten. Das fast winzige Schild erweckte mein Interesse. Darauf las ich das Wort Kanopen in vier Sprachen, sonst nichts. Was auch erklärte, warum die restlichen Besucher an dieser Vitrine ohne großes Interesse vorbeischlenderten. Ich aber hatte das gleichnamige Prélude des französischen Komponisten Claude Debussy gespielt und wusste genau, was sich in den vor meiner Nase ausgestellten Tonkrügen befand. Eingeweide. Selbst heute fällt es mir schwer zu sagen, ob ich angewidert oder gefesselt war. Wahrscheinlich beides. Doch wie verrückt muss ein Komponist gewesen sein, um ein Stück über Eingeweide zu schreiben? Zum einen besaß Debussy selbst zwei Kanopendeckel, die er sehr geliebt haben muss, zierten sie über Jahre seinen Schreibtisch. Seine Liebe zu schönen und exotischen Dingen entdeckte er schon in seiner Kindheit im Porzellangeschäft seines Vaters. Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte vor allem in Frankreich reger Handel mit Nordafrika, dem Orient und Asien. Exotische Waren als Kunst oder für den Haushaltsbedarf erfreuten sich großer Beliebtheit. So verbrachte Debussy schon als Teenager sehr viel Zeit in Antiquitätenläden und gab wohl sein letztes Geld für allerlei unnötigen exotischen Kram aus. Zum anderen symbolisierten die Kanopen die rituelle Bedeutung der Mumifizierung in der Epoche des alten Ägypten. Genauso wie der sterbliche Körper für das Leben nach dem Tod vorbereitet wurde, entnahmen die alten Ägypter die inneren Organe, balsamierten sie ein und legten sie in Tonkrügen, eben jene Kanopen. Die Gefäße übten eine schützende göttliche Wirkung aus und ihre strenge Anordnung nach den vier Himmelsrichtungen war dafür von essentieller Bedeutung. Denn ganz so einfach gestaltete sich der Weg vom Diesseits ins Jenseits auch für die alten Ägypter nicht. Göttliche Gestalten prüften den Verstorbenen wortwörtlich auf Herz und Niere und nur wer frei von Sünde war, übertrat die Schwelle ins Jenseits. Zahlreiche Komponisten vor Debussy versuchten die Unterwelt und den Übergang vom Leben in den Tod musikalisch zu symbolisieren. Doch benutzten seine Vorgänger immer göttliche Figuren, um ihre Darstellungen klanglich abzubilden. Da gab es Glucks Orpheus, der in die Unterwelt stieg, um sein Leben gegen das seiner geliebten Eurydike zu tauschen. Er spielte und sang auf so wundersame Weise, dass er es schaffte, die Herzen der Könige der Unterwelt zu erweichen und seiner Geliebten das Leben zu retten. Die romantische Verherrlichung des Träumerischen und Unerklärbaren durch geheimnisvolle Figuren versiegte, als sich im Zuge der Industrialisierung viele neue Kunstströmungen vor allem in Frankreich formierten. Die magische Anziehung der Vorstellungskraft als bedeutsames Stilmittel ebnete den Weg im späten 19. Jahrhundert für eine neue Kunstrichtung, den Symbolismus. In seinem symbolistischen Manifest beschrieb der französische Dichter Jean Moréat die neuartige schöpferische Strömung folgendermaßen. Die wesentliche Eigenschaft der symbolistischen Kunst besteht darin, eine Idee niemals begrifflich zu fixieren oder direkt auszusprechen. Die Realität in ein ungewöhnliches und mystisches Licht zu tauchen, bot für die Künstler die unendliche Freiheit, Objekt und Subjekt auf ihre eigene, ganz persönliche Betrachtungsweise darzustellen. Diese Art Andeutung der künstlerischen Aussage erlaubte dem Betrachtenden, hinter dem Kunstwerk zu blicken und unerwartete Gefühle und Gedanken zu entwickeln. Denn das Verständnis eines Symbolisten lag darin, dass die Dinge ein schwer zu ergründendes Eigenleben besaßen, das sich auf dem ersten Blick nicht erkennen ließ. So drückte sich die Kunst ganz von selbst durch ihre Symbolik und Metapher aus. Mit dieser Sichtweise rebellierten die Symbolisten gegen alle damals vorherrschenden Kunstrichtungen, vor allem aber gegen den Realismus und den Naturalismus. Edward Munchs Gemälde der Schrei oder Auguste Rodin's Büste der Mann mit der gebrochenen Nase lösten sich in ihrer künstlerischen Aussage vom ästhetischen Schönheitswahn der damaligen Mode und verlangten nach Aufmerksamkeit durch Nachdenken und Nachsinnen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass ausgerechnet Claude Debussy diese Kunstrichtung aufgriff, um mit sinnbildlichen Eindrücken Dinge musikalisch abzubilden. Im Symbolismus fand er als erster und einziger Komponist den Schlüssel einer klanglichen Darstellung, die zwar eine klare Aussage wagte, sich im nächsten Augenblick aber schon verflüchtigt hatte. Für seine musikalische Beschreibung der ägyptischen Unterwelt bediente sich Debussy nicht der gruseligen Mumie, sondern der Gefäße, die beim breiten Publikum auf absolutes Desinteresse stießen. Die Mumie als Sinnbild der Ägyptomanie wäre ihm viel zu plakativ und offensichtlich gewesen. Der tiefgründige Blick auf das scheinbar Unwesentliche und nicht Vordergründige barg Geheimnisse, die es auszuschöpfen galt, sagte er doch selbst einmal, dass die Musik eine Geheimwissenschaft sein sollte. Die Grenzenlosigkeit der Sinnlichkeit ließ sich nicht etikettieren, genauso die Dualität vom Leben und Tod. Diese Sichtweise bot Freiräume zum Denken, Schaffen und Fühlen, die Debussy mittels Symbole, wie in diesem Fall die Kanopen, in wirkungsstarken Klangbildern übersetzte. Starre Formen ängstigten ihn, ob in der Musik oder in der gesellschaftlichen Norm. Vorgaben, wie man zu denken, zu fühlen und zu komponieren hatte, verabscheute er. Diese geistig uneingeschränkte Freiheit forderte er auch von seinem Publikum ein. Ganz im Sinne des Symbolismus, der das Angesprochene nur andeutet, haben Musikhistoriker bis heute nicht herausgefunden, wo genau Debussy die Kanopendeckel erstanden hatte und warum er sie so liebte. Genau wie die sagenumwobene Stimmung des ägyptischen Totenrituals keine eindeutige Antwort geben konnte, bleibt auch diese Geschichte somit ein Geheimnis. Diesen Verlauf der Ereignisse hätte Debussy allerdings mit einem Augenzwinkern begrüßt. Es erklingt zum zweiten Mal das Prélude von Claude Debussy, Kanop, zu Deutsch Kanopen. Bis zum nächsten Mal, mit Folge 3, der Popstar des 19. Jahrhunderts. Zum Schluss ein Zitat von Claude Debussy. Zuhören genügt, Vergnügen ist Pflicht.